0: Veľmi technicky sa dá vyhorieť možno v akejkoľvek oblasti, kde ja dlhodobo ignorujem vlastné potreby. To znamená, že keď si to zoberieme k tomu vzťahu, tak ja môžem, zo začiatku je tam proste plno lásky, plno, plno rôznych hormónov a tak ďalej. Potom môžem ja si uvedomiť, že, že veľa z toho, ako ja s partnerom fungujem, je v podstate na úkor mňa. Že ja sa tvárim alebo nejakým spôsobom sa, sa dávam do tej pozície, ktorú on by chcel vidieť, pretože si myslím, že to je tá predstava jeho o mne. A ja, ja sa dávam do tej pozície, ktorá mi nie je prirodzená. Podlačujem svoje potreby, nepoviem, že toto sa mi nepáči a že nepoviem, že toto by som chcela, lebo stále je tam také ešte to očukávanie a no, možno by som ho mohla stratiť. A tým pádom, samozrejme si vnútorne opäť si vytváram stres, ktorý môže prísť až k tomu vyhoreniu.
1: Zuzka, vítaj v mozgovej atletike.
0: Dobré ráno, dobrý deň.
1: A ja začnem rovno takým príbehom a spýtam sa ťa teda na tvoj odborný názor. Ja som ešte počas vysokej školy začal pracovať v jednom korporáte. To bolo ešte úplne v pohode, ja som tam pl- pracoval na polovičný úvezok. No ale postupne dokončil som školu, oni mi dali trvalý pracovný pomer a ja som bol samozrejme zo školy plný ambícií, bol som úplne namotivovaný a začal som teda makať, lebo som sa dostal aj do týmu, kde sa makalo. A začal som toho na seba príliš veľa brať. Bral som portfólia po iných ľuďoch. Najprv sa dialo to, že som ostával v práci dlhšie, potom som si notebook zapínal aj doma večer. Niekedy som sa stavil v robote aj cez víkend v sobotu. A prvý rok to bolo ešte OK, ale potom som začal pocitovať také nejaké prvé príznaky, kedy sa stalo to, že prestali ma baviť veci, ktoré ma dovtedy bavili. Ja som strašne rád chodil cvičiť, chodil som behať, hrával som videohry občas, ale toto ma absolútne prestalo baviť. Aspoň som teda cítil, že prečo mi to nič nerobí, keď to robím. A postupne sa na to nabalovali aj problémy so spánkom, až to prišlo do takého bodu, kedy ja som nebol schopný pracovať celý deň. Dovtedy som, povedzme, pracoval do 5. do 6. bez problému. A potom sa začalo stávať to, že tretia hodina a môj mozog vypol. Potom to bola druhá hodina a toto sa postupne znižovalo. Tá doba, kedy som bol schopný sa sústrediť, až to prišlo do takého bodu, kedy ja som chcel pracovať, nemohol som pracovať a to mi spôsobovalo ešte väčší stres a vtedy som si povedal, že niečo nie je v poriadku, ale našťastie a ešte v ten správny čas som odišiel do Kanady, vtedy my vlastne prišli víza a ja som odišiel, dal som sa nejako dokopy, ale moja otázka je, že mohol som sa vtedy trošku už blížiť vyhoreniu, alebo sú toto nejaké také príznaky?
0: No ďakujem veľmi pekne, toto si veľmi pekne popísal. V podstate proces vyhorenia, alebo proces, ktorý speje k syndromu vyhorenia. Väčšinou sa začína takým tým entuziazmom, presne ako si povedal, prídem do nejakej novej práce, k nejakému novému projektu. Je tam veľa pozitívnych emócií, teším sa, dávam do toho všetko, dávam do toho energiu, čas, všetku moju pozornosť a tak ďalej. Tým pádom trošičku zanedbávam ostatné oblasti, ako napríklad ten spánok, ako napríklad nejakú správnu strávu, nestretávam sa s priateľmi, pretože veď mám nový job, nestretávam sa s rodinou, pretože nie je čas, teraz robím kariéru a postupom času v podstate toto mi začne nejak chýbať. Ja venujem všetku svoju energiu iba do jedného, do jednej časti mojho rozvoja a samozrejme ide to na úkor toho ostatného. Čiže potom tá únava, ktorá prišla, a taká tá frustrácia, taká, že mm, asi sa mi všetko úplne nepodarí, čo som si predstavoval, že sa mi podarí. Som v tíme, ktorý maká, maká, maká a je to v nedohľadne, kedy bude nejaký koniec toho makania, kedy bude nejaký výsledok, kedy bude nejaká, nejaká odmena. A v podstate toto všetko nám ide potom na, na takéto telesné vyčerpanie a emocionálne vyčerpanie. My sa prečerpáme tým pozitivizmom alebo tým tým náčením, a začne nám to chýbať na tých ostatných úrovniach. Čiže ide to na telo a ide to samozrejme potom na tú náladu. Čiže to, že si odišiel do tej Kanady, bolo veľmi dobré rozhodnutie, pretože svojím spôsobom ťa to zachránilo pred tým, aby si možno išiel ešte do horších štádí toho vyhlenia.
1: V jednej staršej časti sa inak spomínal, že sa snažím dávať si pozor na to, čo dávam do svojho tela. Telo je stroj, ktorý sa opotrebuva a preto čím lepšie veci do neho dávaš, tým dlhšie vydrží. No a jedna z takýchto vecí, na ktoré si dávam pozor aj káva, preto ti chcem dať odporúčanie na kvalitnú slovenskú pražiareň kofeín. Kofeín fungujú už viac ako 11 rokov a ponúkajú výberovú kávu z celého sveta, ktorú privážajú drobných farmárov, ktorých dokonca aj poznajú. Slovenská pražiareň kofeín je rodinná firma, ktorá si dáva záležať na spoločenské zodpovednosti, a preto čas zisku vracajú týmto farmárom a snažia sa zanechať čo najnižšiu ekologickú stopu. Takže ak chceš kvalitnú kávu, určite skús Slovensku Pražiareň kofeín, píše sa to s dvomi F a s dvomi E a využij zľavový kód ZAPO10, odkaz nájdeš aj v popise epizódy. Ono, väčšinou sa stáva to, že ľudia vedia, že už nie je niečo v poriadku ale my máme takú tendenciu a či už sú to vzťahy, či už je to práca alebo nejaké situácie, v ktorých nechceme byť, my neodchádzame vtedy, keď to začne byť zlé, ale my väčšinou čakáme 3 mesiace, 6 mesiacov, až sa to extrémne zhorší, ale to platí aj napríklad, keď máme nejaký zdravotný problém a hovoríme si, že veď to bude lepšie, a my neodchádzame vtedy, keď už vieme, že by sme mali odísť, pretože asi čakáme naozaj na to, čo to bude lepšie, ale to už je taký, taký sebaklam. Takže čo som možno také tie Prvé náznaky, že niečo nie je v poriadku. A teraz nemyslím len vyhorenie, ale môže to byť aj len také, že prepracovanie, že, že to nie je ten zdravý vzťah, pretože niektoré ľudia môžu mať radi svoju prácu, naozaj radi tam trávia čas, ale ten mozog má nejaké limity samozrejme.
0: Taký ukazovateľ je, keď zrazu ma netešia tie veci, ktoré ma tešili. Tak ako si brával, že tešil som sa, tá práca ma bavila a zrazu som si uvedomil, že je to príliš veľa, že ma to nebaví, že na to nemám chuť a že na to nemám ani energiu že dokážem pracovať hodinu, dve a potom som vyčerpaný, musím si dať nejakú prestávku. Čiže toto, toto, že ma nebavia veci, ktoré ma na začiatku bavili a ktoré ma vlastne pritiahli možno k tomu projektu alebo, alebo do tej firmy. Dobre je potom, keď si všimneme takisto, že, že možno veľa času z toho dňa, 24 hodinového, alebo možno z toho týždňa, venujeme len jednej oblasti. Len tej práci. Len tomu napríklad partnerstvu, len tomu vzťahu, len tomu dieťaťu. Lebo to vyhodenie nemusí byť len pracovné, aj keď tá oficiálna diagnoza je v súvislosti s pracovným násadením, ale môže to byť v iných oblastiach. Čiže vychýlim sa z toho svojho celého, celkového nejakého života do jednej strany a všimnem si, že naozaj väčšina môjho času je jednotvárna pracovná. Potom, keď sa objavia už také tie telesné príznaky, tak už začína byť zle, a to už je to, na čo väčšina ľudí počúva. Bolí ma hlava, mám problémy žaludočné, nemôžem spať, bolí ma chrbtica. Som taký, ten stres na tej biologickej úrovni začne mať nejaké ako keby, následky. Čo je ale najhoršie, to sa dá potlačiť. Dám si tabletku, dám si fľašu vína. To všetko sa dá svojím spôsobom nejakými kompenzátormi potlačiť. A čo ale zvykne ľudí vystrašiť, je naozaj, keď začnú háprovať kognitívne funkcie. Je, že jednoducho, nepamätám si, neviem sa sústrediť, pozerám sa na ten problém, chcem ho vyriešiť, nejde mi to, neviem urobiť žiadne rozhodnutie. Pýpadne sa stane, že úplne mi vypadne nejaká funkcia, že zrazu nepočujem alebo zrazu nikto na mňa hovorí a ja nerozumiem tomu jazyku napriek tomu, že hovorí po slovensky. A toto zvykne väčšinou vystarší takých tých seniorných uh, manažerov, ktorí si povedia, aha, to už som asi prepracovaný, musím si dať proste pauzu.
1: Ale bolo to spojené väčšinou s tou staršou generáciou, teda aspoň donedávna. A teraz už sa to spája čím ďalej, tým viac aj s mladšími ľuďmi. A teda uh, ja som sa aj tak zamýšľal nad tým, že, že čím to môže byť. A Myslím si, alebo respektíve aj niektoré výskumy to naznačujú, že burnout alebo teda vyhorenie sa spája aj s dopamínom, ktorý samozrejme súvisí s našou motiváciou, súvisí s tým, aký máme drive, ako vnímame svet naokolo a ten máme v tele v určitom množstve a tie receptory sa môžu samozrejme prestimulovať. Problém je ten, že áno, tie star- staršie generácie síce možno pracovali veľa, ale oni nemali toľko toho rozptylu pri tej práci, to znamená Nemali po ruke telefón a každých 20 minút, alebo to je ešte ten lepší prípad, každých 10 minút sa nepozerali, čo je nové, alebo čo je na sociálnej sieti, čo je nejaké novinky, hej, alebo si možno pozorujú nejaké video, vypočujú si pri tom podcast. A toto všetko vlastne pôsobí na ten dopaminový systém, ktorý ale nefunguje tak, že ja keď sa vyspím, tak on, on je ráno úplne akože v pohode, tak ako bol deň predtým. Ja keď ho dlhodobo zneužívam, tak on postupne klesá a degraduje, hej. Ak dlhodobejšie, samozrejme, si dám odstup od tých vecí, ktoré mi ten dopaminový systém ako keby narušujú, alebo všetky tie veci, ktoré prestimulujú moje receptory, tak sa vieda do normálnej hladiny. Ale to väčšinou nebýva ten prípad. Takže myslí si, že to môže byť aj tým, že máme príliš veľa rozptilu pri tej práci, alebo po prípade, čím to ešte môže byť, že, že sa ten vek znižuje? Pretože ja som, ja keď som toto začal pocitovať, som mal 25 a môžem sa teda priznať, že vtedy som trávil na telefóne aj popri práci obrovské množstvo času.
0: V dnešnej dobe my sme prestimulovaní rôznymi stimuláciami, nielen len teda z tých technológií, ale máme množstvo správ. Svet vyzerá úplne inak, ako vyzeral pred neviem, desiatkami, niekoľko desiatkami rokov. To znamená, že ten mozog je neustále bombardovaný rôznymi typmi informácií a nejakého nátlaku a m- mozog na to nie je pripravený. Aj, my v podstate v tom veku je prirodzené, medzi 20, 30, 35, je prirodzené budovať si tú svoju kariéru, budovať si tú svoju identitu a mať nejakú takú profesiu, kde dosiahnem úspechy. Čo je dneska veľmi ťažké, pretože my sa neustále porovnávame, ale tým, že máme viacej informácií, tak sa porovnávame s viacerými ľuďmi, funkciami, oblastiami naraz. To znamená, že my vlastne nikdy nemôžeme dosiahnuť to, že byť najlepší v niečom. Pretože keď budem mať najkrajšie vlasy, tak bude niekto, kto bude najkrajší medzi holohlavými. <laughs> Čiže je porovnávať sa a, a brať toto ako motiváciu alebo ako stimuláciu k tomu, že byť lepší, už nefunguje. Lenže náš mozog je ako keby predpotopný a on takýmto spôsobom je naučený fungovať. Čiže dneska trošičku ten mozog je zastaraný preto, ako ten svet funguje a preto veľakrát aj mladí ľudia, ktorí naozaj sú drajvovaní a chcú dosiahnuť nejaký úspech, veľmi ťažko si budujú a vyberajú tú oblasť, v ktorej ten úspech môžu dokázať. Čiže je to o tom, že nasávame veľmi veľa informácií, ten mozog je preťažený a my mu nedáme, nedáme to spomalenie a nedáme mu ten, tú relaxáciu a tú regeneráciu, ktorú potrebuje a tým pádom o mnoho rýchlejšie mladí ľudia v podstate kognitívne vyhoria že prestimulujú ten mozog a mentálne funkcie im začnú aprovať. To znamená, že naozaj sa nevedia koncentrovať. Nemôžu spať. Veľakrát prídu ku mne klienti, ktorí prídu s tým, že nespia, že, že majú proste problémy so ospaním. A postupom času prídeme k tomu, že aha, veď je to to, že vy uh, silou mocov vehementne idete smerom, ktorý proste vôbec s vami nerezonuje, ktorý vôbec nie je v súvislosti s vašimi talentami, vôbec proste nie je pre vás. Myslím si, že mladí ľudia naozaj sú prestimulovaní a majú toľko veľa možností, že aj tá, tá paralýza z toho rozhodovania je veľakrát na úkor toho, tej našej kapacity mozgovej. My v podstate využívame kapacitu mozgovú na veci, ktoré naši predkovia vôbec nemuseli.
1: Ty si spomenula, že aj ty si zažila vyhorenie, tak ako to bolo u teba, že mala si ty taký ten jemnejší ako keby nástup vyhorenia?
0: Ja som nebola ten úkažkový prípad vyhorenia, ktoré nástupuje postupne a teraz nejakým spôsobom ignorujem tie veci, ktoré mi dávajú náznak, že mala by si spomaliť aj tak. Ja som v podstate s dvoma malými deťmi som sa vrátila do korporácie s predstavou, že dokážem toľko isto objemu práce a výkonu ako predtým, než som odišla, ale to samozrejme bola veľmi milná predstava. A po niekoľkých mesiacoch takého naozaj kolobehu, že bežím, bežím ráno do práce, deti nechávam v škôlke, bežím z práce do škôlky a tak ďalej, večer sa zastavím a uvedomím si, že som zjedla jednu 300-gramovú čokoládu na obed, <laughs> tak jedného dňa mi proste vyplo. Takým škaredým spôsobom, že práve na tej kognitívnej úrovni Môzok mi prestal fungovať. Proste povedal, že dosť, že už si prestimulovaná, si vyčerpaná fyzicky, vyčerpaná emocionálne, proste ma odstavil. Spôsobom, že mi ako keby napadol oči. Proste prestala som vidieť. Kvadrant. Ja som sa zlákla, že mám nejakú mozgovú príhodu, na druhý deň ráno som sa zobudila a ten pocit toho, toho vyprázdnenia alebo tej prázdnoty emocionálnej, mentálnej, fyzickej únavy, absolútneho vyčerpania úplne veľmi pekne vlastne zodpoveda tej definícii vyhorenia, ktorá je normálne všeobecne známa. Emocionálne, fyzické a mentálne vyčerpanie absolútne že na nulu. Čiže ja som bola schopná viac menej dva týždne ležať na gauči, chrbtom k celému svetu a povedať si nádych, výdych. Po dvoch hodinách sa vstať a dať si pribínačka a vrátiť sa náspäť. Toto boli moje dva týždňa a postupom času som navštívila všetkých lekárov, všetci povedali, že fyzicky som v poriadku, až som sa dostala k tomu, že teda je, to, je to vyhorenie a treba s tým začať naozaj od podlahy.
1: A koľko, koľko tebe trvalo, než si zase začala cítiť takú tú iskru, že, že znova sa to nejako naštartovalo?
0: Nebolo to jednoduché, pretože najprv som nevedela, že je to vyhorenie, bola som, mala som predstavu, že je to naozaj nejaké veľké zdravotné nejaké postihnutie alebo nejaká choroba, diagnóza. A ja som sa vrátila do práce asi po 5 mesiacoch na taký že polovičný úvezok. Trošku to išlo pomaličky, mala som veľmi dobrého manažera, ktorý mi toleroval rôzne, rôzne excesy a záchvaty paniky, ktoré bohužiaľ nastali až potom, ako som sa snažila opäť začať fungovať. Čiže fyzicky som bola schopná fungovať možno po 5-6 mesiacoch. V každom prípade zvyknem hovoriť, že možno po 2,5 až po troch rokoch som bola schopná ísť autom cez tunel bez toho, že by som mala panický záchvat. Čiže to bolo naozaj o tom, že tá psychika... Čiže
1: to pôsobí akože aj tak alebo. Ono v
0: podstate môže byť, že následkom toho vyhodenia alebo toho prečerpania vôbec všetkých tých zdrojov, ty začneš mať naozaj veľmi ťažké úzkosti, ktoré môžu, môžu prejsť do panických záchvatov a tá nespavosť a tak ďalej, ono je to ruka v ruke. Keď si vyčerpaný, tak si veľmi emocionálne labilný, to znamená, že človek najprv je podraždený, vybuchuje a tak ďalej, ale potom sa stane, že tie emócie sa tak trošku splošťa a človek je veľmi slabý voči rôznym, rôznym podnetom. To znamená, že záchvat úzkosti môže z, nastať naozaj z nenasadiek, z ničoho nič a také tie klaustrofobické stavy, že v tuneli ja nemôžem dýchať a určite tu zomrieme všetci, tak to je v podstate taký nejaký popis takého jednoduchšieho záchvatu paniky.
1: A teraz už môžeš o sebe povedať, že si za vyhoraním uzatvorila tú kapitolu a si to ako keby úplne zvládla.
0: Mm-hmm. No je to 11 rokov od, od tej skúsenosti samotnej a ja zvyknem to nejak prírodne, že je to ako anonimne alkoholici. Keď už raz človek vyhorí, tak naozaj vie na čo si ma dať pozor. Naozaj by mal byť si vedomý toho, a ak naozaj dá tú prácu a ten čas samému sebe, spoznaniu samého seba, čo sú moje priority, čo je pre mňa dôležité v živote, čo ja vlastne, akým spôsobom, akým smerom sa chcem uberať v tomto mojom živote a na základe toho si tú svoju cestu a ten svoj život ako keby tvorí, tak dá sa povedať, že dá sa z toho dostať aj, aj natrvalo. V každom prípade vždy sú tam tie vykričníky, alebo také tie nejaké červené kontrolky keď si poviem, aha, momentálne som prečerpaný, momentálne som vyťažená, momentálne som unavená kognitívne, musím si dať nejaký iný oddych. E, čiže je to také, že, že človek sa môže z toho dostať, veľa ľudí spomína, že dvakrát alebo trikrát vyhoreli. Tak to je naozaj niečo, čo po nejakom vyčerpaní, ja sa zoberiem, idem na dva týždne do Thajska, alebo proste neviem kam, ležím tam na pláži, ale neurobím tú prácu, ne, neurobím tu nejakú inventúru v sebe, že teda ako mám pokračovať ďalej že čo sú tie veci, za ktorými ja idem, čo sú tie veci, ktoré sú pre mňa ten úspech a pre koho to vlastne je ten úspech. Veľakrát my ideme za vecami, ktoré nie sú úplne naše, ale možno naši rodičia chceli. Alebo priateľka ma bude obdivovať, keď budem v tomto úspešný a tak ďalej. Že to s nami vôbec nesúvisí a preto to potom nefunguje. Ja sa snažím vrátiť do normálneho života, ale keď nejdem tou svojou správnou cestou, tak opäť môžem sklznúť a opäť môžem spadnúť do veľmi nepríjemných stavov.
1: Takže tu máme príklad vyhorenia a bavili sme sa o tom, že, že prečo môžu vyhoreť aj mladší ľudia a to nadväzuje aj na to, čo si hovorila, je, že či to môže byť aj tým, že je obrovský tlak, alebo ani nie, že tlak, ale hovorí sa o tom, že práca by malo byť tvoje životné poslanie, že by to mala byť najväčšia pridaná hodnota spoločnosti, že už to preženiem, že by to v podstate malo zachrániť svet, keď to takto poviem. A možno je tu prípad chalana, alebo proste Baby, ktorá má dobrú prácu, či už v korporáte, a môže to byť aj nejaká manuálna práca, ona je, je s spokojná, ale. Všade počuješ, že tá práca by mala mať nejakú pridanú hodnotu. Je možno aj toto problém, že, že vytvárame si v hlave také až nadštandardné podmienky, že čo naša práca musí spĺňať.
0: Veľmi veľa vecí si sami vytvárame v hlave. <laughs> to je jedna veľká pravda. A keď takto hovoríš, mňa pritom napadá, že mi veľa takých pravd, ktoré niekto povie zo svojej vlastnej skúsenosti, lebo na to životom prišiel, že práca má byť poslaním, a teraz to napísali v nejakej múdrej knihe a chytili sa toho ostatní a napísali to viacerí v nejakých múdrych knihách, tak my to zoberieme ako, že tak toto je ten štandard, toto, toto je tá veľká pravda, ktorú my musíme splniť. A my berieme, berieme tieto externé, alebo zvonku tieto nejaké pravdy, alebo niekedy veľká sú to polopravdy, ľudí, ktorí si prešli tú cestu, tým životom a zistili, že najlepšie a naj, najcelistovejšie sa budem cítiť, keď budem robiť prácu, ktorá mi dáva zmysel. Ale oni na to možno prišli po, neviem, ich skúsenostiach. Po rokoch nejakých failov a nejakých proste rôznych chýb, ktoré urobili a prišli na to, že fajn, tak budem spokojný, keď budem robiť prácu, ktorá má zmysel. A my teraz očakávame, že ja skončím, skončím vysokú školu a budem robiť okamžite prácu, ktorá má zmysel a ktorá proste zamába celým tým svetom a, a zmením svet a dokážem proste všetko, čo, čo je treba. Ale ono, poprvé, ja v tom veku úplne neviem veľmi, že čo sú tie moje kľúčové talenty, čo sú tie moje kľúčové silné stránky a čo je vlastne ten môj zmysel. Ono, ono ten zmysel ja sa nenarodím s tým, že viem, čo je zmysel môjho života. Ono to treba trošku na tom zapracovať. A je veľká škoda, keď ľudia, ktorí majú prácu, ktorá ich baví, počúvajú tieto veci a, a naozaj sú, sú ako keby náchylní tomu veriť a dávajú si to, že dobre, tak teraz moja práca, ja som teraz predavačka. Mňa to baví, pretože pracujem s ľuďmi, pretože ó, robím ľudí svojim spôsobom šťastným a tak ďalej. A toto je niečo, čo, čo mňa baví. Ale má to nejaký veľký zmysel pre tento svet, pre túto planétu a tak ďalej ako možno, že ja budem mať prídanú hodnotu v nejakej inej sfere, že okrem toho, že robím, robím predavačku, tak budem napríklad starať sa o mladších súrodencov alebo o starých ľudí. A tam si ja vykryjem vlastne tú svoju časť, ktorá ten zmysel hľadá. Nemusí to byť nevyhnutne v tom zamestnaní, pretože tým pádom my strácame ľudí, ktorí robia tremesla, ako napríklad obuvníkov. Treba stále tieto pánky vyrábať alebo opravovať. Mesiar. Aký tam je zmysel? Ideme mlátim do mesa. Ako, kde tam nie veľký zmysel života? Ale je to práca, ktorá ho baví, pretože je to niečo, čo ja teraz túto vytvorím a ostatní budú mať radosť z toho, že jedia dobré kvalitné meso. Ale prisudzovať len práci. Nevravím, že sú ľudia, ktorí nájdú aj v práci veľký zmysel a tam sa realizujú a uplatňujú tam talenty a všetko, čo tam má byť. Ale nie je to len o práci. Na život nie je len o práci. My sme veľmi, veľmi komplexné osobnosti, veľmi, veľmi komplexní tvorovia. To znamená, že my máme aj prácu, kde uplatňujeme svoj talent a, a schopnosti a tak ďalej, ale máme potom aj vzťahy, kde takisto môžeme nájsť zmysel. Máme potom napríklad takú spirituálnu oblasť, kde potrebujeme trošičku sami so sebou byť. Či už je to v nejakej modlitbe, meditácii, akokoľvek, takisto potrebujeme sa stíšiť a byť sami so sebou a zistevať, že čo vlastne ten zmysel nám dáva. Nielen si prečítať múdru knižku.
1: Ja si myslím, že ono to vychádza aj z trošku zlej interpretácie toho, čo sa snažia možno títo ľudia povedať, alebo to vychádza z nepochopenia, pretože už to ako keby vymizlo, že sa ľudia pýtajú, že čo je zmysel života, pretože zmysel tomu životu dávame my sami. A tak rovnako to je aj s tou prácou, že môže niekto moju prácu pokladať za zmysluplnú, ale ak ju nepokladám za zmysluplnú ja, tak to je úplne potom k ničomu. Ja môžem hľadať prácu, dokedy chcem, ak ja v nej nevidím ten zmysel, tak nikdy nebudem to naplnenie z tej práce pociťovať a ja môžem robiť úplne nejakú banálnu vec, ale keď ja v tom vidím ten zmysel, že dobre, že mňa to baví a... Pomáham tým aspoň jednému človeku, alebo, alebo nemusím ani pomáhať nikomu. Ale ak ja v tom vidím ten zmysel, tak vtedy ma tá práca naplňuje. Tri veci, bez ktorých by človek nemal odchádzať na dovolenku do hôr sú voda, jedlo a kreditka Mastercard World od VUB banky. Samozrejme, že na horách ťa môže aj malé zranenie stať obrovské množstvo peňazí a preto sa oplatí mať Mastercard World lebo ťa poistí nielen na hory, ale na akúkoľvek dovolenku, dokonca aj s batožinou a celou tvojou rodinou. No a okrem iného ti umožní bezplatný prístup do letiskových salónikov, takže pre cestovateľa je Mastercard World povinnou výbavou. A viacové benefitok sa dozvieš na vub.sk lomítko kreditné pomočka karty. Bavíme sa vlastne celú dobu tak o tej fázi pred tým vyhorením a to je časta téma alebo o čom aj ty často rozprávaš aby sme predlišli tomu vyhoreniu sú hranice, nastavovanie si hranic a ja som si pritom spomenul na jednu štúdiu, kde hovorili o tom, že keď ľudia cvičia, doteraz bol taký konsenzus, že najlepšie, keď ja cvičím svaly, tak idem do zlyhania a že vtedy vlastne tie svaly najlepšie rastú, hej? že proste už ne, nemôžem vyhnúť ďalšiu sériu a prišli na to, že vlastne keď človek ide do zlyhania, že to vlastne spôsobí nejakú stresovú reakciu pre to telo a to signalizuje telu, že už je na hranici svojich možností a ono potom nesprávne reguluje hormóny. To znamená, spájalo sa to s testosterónom, hej, že nevylučuje také hodnoty testosterónu. Preto oni odporúčali, že najoptimálnejšie je pracovať na nejakých 80 až 90% svojich možností a potom vlastne zistili, že toto sa aplikuje na všetky oblasti života človeka, že Aplikuje sa to aj na tú prácu, že jaké dlhodobo, ako keby som za hranicou tých svojich možností, v tom cvičení už my nemôžeme ísť za tú hranicu, ale v práci za ňu častokrát ideme. A to je ešte horšie. A preto to vlastne môže produkovať alebo aj neprodukovať tie správne hormóny, tá regulácia nemusí byť správna a z toho tiež môže vznikať nejaká nerovnováha, aj to vyhorenie. Takže... Ako ty vnímáš možno to nastavovanie tých hraníc? a Ako vnímáš ty túto
0: problematiku? Veľmi ďakujem, že rozprávame o nastavení hraníc, pretože to je jeden z liekov alebo zo spôsobov ako predísť vyhoreniu, ale ako sa z neho dostať. A nastavenie hraníc nie je úplne jednoduchá vec. Možno v tej posilovni, keď ideš na hranu, už te začne niečo bolieť alebo sa ti stane nejaké zranenie, tak to už je hranica, ktorú ti telo proste automaticky povie, že koniec, túto už ďalej nejdeš v tých vzťahoch alebo v tej práci je to trošku náročnejšie, pretože vyžaduje to poprvé vysokú úroveň ako self-awareness, alebo teda takého seba uvedomenia, vysokú úroveň takisto seba poznania, že teda čo sú moje hranice, čo je pre mňa dôležité, kde už je to za, kde už to nie som ja a takisto vysokú úroveň sebadisciplíny, čo sú všetky tri oblasti, ktoré nás nikto nikdy neučí, nikde v škole sa o tom nedočítaš, a nevieme úplne, ako to máme robiť, a veľmi sa nám do toho nechce, pretože veľakrát je pre nás jednoduchšie zobrať si ten vonkajší stimul alebo ten vonkajší podnet, že musíš mať prácu, ktorá ti dáva zmysel, musíš mať priateľa, ktorý každý deň robí toto a toto. Je to pre nás jednoduchšie prebrať tieto myšlienky alebo tieto polopravdy z vonku, ako si vytvárať vlastné, ako pátrať v tom svojom vlastnom vnútre, že čo teda je pre mňa to dôležité, čo je pre mňa také špecifické, pretože pre každého je to iné, a my sa to nikdy nedočítame. nie je knižka, ktorá je o mne? Ja si ju musím napísať sama. Čiže je toto trošku ťažké, nechce sa nám do toho. Jednou takou, jedným takým ukazovateľom, ktorý nám veľmi dobre môže pomôcť, je v podstate, sú naše emócie. Ako náhle ja cítim hnev, tak je jasné, že je narušená nejaká moja hranica alebo nejakým spôsobom je atakované niečo, čo je pre mňa dôležité. Čo my robíme s hnevom? No tak hambíme sa za ne. Alebo vybucháme do nejakého vreca alebo do nejakého vankuša, keď sme niekde sami. Ale je to veľmi dôležitá emócia, ktorá nám veľmi veľa informácií dá o nás samých. Takisto strach. Je veľmi, veľmi náročná a ťažká emócia, ale v podstate nám ukazuje, že aha, je tu niečo, na čo nie sme pripravení, bacha na to, dávaj pozor, aby si sa pripravil, pretože tá situácia je trošku viacej, ako je tvoja nejaká kapacita alebo tvoje schopnosti. A toto sú všetko také veci, ktoré takisto sme sa neučili v škole a myslím, že by sme sa mali. Takáto emocionálna gramotnosť alebo proste no, takáto, takáto vedomosť o tých emóciách. A je to niečo, čo nám pomôže nastaviť si tie hranice. Samozrejme, potom to ide ale trošičku hlbšie, pretože ja sa hnevám, pretože bolo atakované pre mňa niečo dôležité a to už je na úrovni hodnot. ak sa dneska baví o vlastných hodnotách na vysokej škole? Ale bohu, niekde už áno, ale tie hodnoty sa vytvárajú postupom času, postupom toho, ako my získávame životné skúsenosti, nie len pracovné, ale životné, ťažké nejaké skúsenosti. Naozaj veľmi nepríjemné situácie v živote nám najviac ukážu o tom, čo je pre nás hodnotné a čo je pre nás dôležité. Čiže aj my keď niekedy robíme na nejakých seminároch alebo, alebo možno aj nejakom individuálnom coachingu, robíme, robíme také cvičenie, že životná krivka, že pozrime sa na tie situácie v živote, ktoré boli najúspešnejšie, ale ktoré boli aj najťažšie. A práve tam vidíme, že to, ako som sa zachovala v situácii, ktorá bola pre mňa veľmi ťažká, ukázalo, že čo je pre mňa dôležité, aké ja tie hodnoty mám. A dá sa s tým pekne pracovať, až kým sa dostaneme do dnešného dňa, že toto sú situácie a zážitky a ťažkosti a faily a successy, ktoré ma tvorili a toto som vlastne dnes ja. Toto sú moje hodnoty a podľa toho ja viem potom smerovať a viem si povedať, nie, ja už nejdem za, za túto hranicu toto už nie som ja, toto už je tvoja záležitosť, ja už nechcem toto viacej ro- robiť, pretože to ide na úkor mojich zdrojov, na úkor mňa samého.
1: To sú také konkrétne príklady nastavenia si hraníc v práci, alebo ako to možno ty robíš s klientami, viem, že teraz si niečo spomenula, ale povedzme, že je človek, ktorý má 30-40 rokov, doteraz sa tomu nevenoval a možno to súvisí aj s tým, čom sa hovorí, že people pleasing, alebo teda, že chcem každému vyhovieť. A teraz ten človek nejako 30, 40, možno aj 50 rokov fungoval a zrazu si má nastavovať v práci hranice, má si nastavovať hranice vo svojom vzťahu. Ako s tým začať, alebo ako to môže vyzerať na tom pracovisku? Že aké sú tie, tie prvé kroky?
0: Je to viac dimenzionálne a takisto to nie je jednoduché. Jedna vec je, že ja si musím stanoviť tie hranice voči samej sebe. To je taký prvý krok, že, že dobre, tak som v nejakom nastavení, nejak fungujem niekoľko rokov a už pociťujem, že mi to nevyhovuje, že to ide naukor, že som frustrovaná z toho, keď poviem áno, keď vlastne cítim, že chcem povedať nie, že nejakým spôsobom idem sama proti sebe. Takže trošičku si vlastne priznať tieto, tieto pocity, tieto nejaké vnútorné, vnútorné pochody, možno, že tento vnútorný dialog, nejak si to tak zoskenovať, že teda ako sa cítim v tých situáciách, ktoré práve ako keby narúšajú moje hranice. A potom si potom sa rozhodnúť, že kde začnem. A ono nie je dobre začať hneď vo veľkom, vždy je dobre začať malými krokmi. Takže čo je. Možno, že pre, na, pre mňa najdôležitejšie, čo by bola tá priorita, kde ja môžem začať a začať takým tým malým krokom. Dobre, no tak poviem si, že jednoducho piatok po piatej už nebudem odpovedať, nebudem zostavať v práci, to je taká najjednoduchšia. Keď za mnou príde kolegyňa, ktorá svojím spôsobom ma, ma zneužíva preto, aby som robila prácu, ktorú má robiť ona a nerobí vo svojom čase, tak jej poviem nie, vieš čo, teraz nemám na to čas, nemám na to kapacitu, mám nejaké iné úlohy. Ale musím si pripraviť celý ten proces. Celé to moje rozhodnutie je založené na tom, že pre mňa je dôležité, byť s rodinou po tej piatej a nie pracovať pre tú moju kolegyňu. I čiže musím si spraviť takú, naozaj taký ten proces, že ak ja poviem nie, mojej kolegyni, čomu vlastne hovorím áno? Lebo veľakrát sa nám toto stráca. My odmietneme a potom a hneď sa začneme cítiť zle za to, že sme odmietli, pretože nemáme tam tú silnú hodnotu, ktorá sa nám postaví za to naše áno. Čiže je dobre si to pozrieť, keď ja poviem túto nie, hovorím áno sebe, hovorím áno rodine, hovorím áno svojmu času, starostlivosti o seba, čokoľvek, pôjdem na bicykel kdekoľvek. A potom samozrejme si pripravím ten spôsob komunikácie, ktorý by mi mohol byť vlastný. Vieš čo, nemôžem to teraz urobiť, lebo kolegyňami dala, šéfkami dala niečo iné. Niečo, s čím sa viem stotožniť a za čím si viem stáť. A opakovať. Šéfka mi dala viac. A opakovať. A stáť si za tým, že jednoducho teraz naozaj nepoviem. Čo Jedna vec je tá zmena pre mňa, je to pre mňa nekomfortné, lebo budem, môžem mať pocit, že budem neprijatá, že, že ma nebudú mať radi a tak ďalej. Hej, to je jedna vec. Druhá vec je, že to okolie je takisto trošičku prekvapené mojou zmenou. A začne tlačiť. Hej, čiže tá rezistencia z toho okolia, ale veď si to doteraz vždy urobila a vždy si mi pomohla a nie bude oné a tak ďalej. a tak týmto, testujú
1: vlastne tú integritu a či, áno, či je tá zmena reálna.
0: Že či si sa naozaj, naozaj vážne rozhodol a či si naozaj vážne za tým stojíš. Hej, mm-hmm. A tento tlak je, je niekedy je enormný. Čiže ja musím to, ten malý, tým malým krokom a to mi samozrejme doda vedomie. A dopamín. A sme pri tom. Super, podarilo sa mi to. Fajn, môžem ísť o ďalej. Zase vyskúšam niekde v inej oblasti alebo v tejto istej oblasti o kúsok ďalej ísť.
1: Samozrejme máme bonus z tohoto rozhovoru pre tých, ktorí nás podporujú na Patreone alebo v aplikácii Mamaragan. Bavíme sa tam o tom, ako sebavedomie vplýva na vyhorenie, ako to s tým súvisí, či ľudia s nízkym alebo vysokým sebavedomím môžu vyhorieť a ako s tým pracovať a hlavne sa bavíme o povahových črtách, ktoré sú najlepším predpokladom na vyhorenie a prečo by si ľudia s týmito povahovými črtami mali dávať pozor na svoj vzťah s prácou a mali si nastavovať hranice. Takže odkaz na náš Patreon alebo aplikáciu Mamaragán bude v popise epizódy a teraz späť k rozhovoru.
0: Ja zvyknem hovorieť, že vyhorenie nastane vtedy, keď nejaká časť môjho ja... Zatiahne ručnú brzdu. Jednou nejakú časť proste dlhodobo ignorujem. Vyhodenie je v podstate následok stresu a dlhodobého, nedobre riešeného chronického stresu. Vtedy sa stane, že ja začnem ten, ten proces, o ktorom sme na začiatku hovorili. A ten stres vzniká práve z toho, že ja urobím niečo, čo nesúvisí s mojou predstavou. Napríklad urobím niečo, čo pre, prekračuje moje hranice, tým pádom... Ja v podstate sama seba obvinujem, opäť si to nevydržala, zase robíš niečo pre niekoho iného, zase robíš niečo na úkor svojho času a nemáš potom čas venovať rodine alebo sebe a tak ďalej. A toto mi spôsobuje stres. Tento vnútorný dialog a v podstate táto samotná situácia mi spôsobí stres. Takisto stres nám spôsobujú situácie na pracovisku, keď ja napríklad idem prezentovať niečo, o čom nie som presvedčená. Ej, idem rozprávať o niečom, čomu neverím. Rozprávam so zákazníkom a hovorím mu veci, ktoré by mali fungovať, ale sama viem, že nefungujú. Alebo rozprávam niekomu, že viete, my máme taký proces a sama viem, že ten proces je proste celý zlý. A toto sú všetko veci, keď ja, keď hovorí sa tomu takéto uh, say-and-walk ratio. Niekedy, že niečo poviem a niečo robím, by malo byť kvázi uh, jednak jednej. Veľakrát to ale nie je jednak jednej. Veľakrát povieme veľa vecí a úplne málo urobíme, alebo povieme niečo iné, ako urobíme. A to znamená, že ja hovorím tomu, tomu zákazníkovi na tej linke niečo úplne iné, ako viem, že nakoniec urobím. A to samozrejme je vnútorný konflikt a čo mi spôsobuje stres. Teraz je najväčšou, najväčšou je tam množstvo, množstvo vecí, ktoré vo firmách spôsobujú vyhorenie, ale takým najnovším je taktiež moral injury, to znamená, že také nejaké morálne zranenie, že ja vidím, že sa deje neprávosť. A toto bohužiaľ je veľmi stresujúce a bez, bez ohľadu na to, či my sme vnútri v tej situácii alebo sme páchateľom tej situácie, nás to stresuje a môže nás to doviesť až k vyhoreniu. Čiže tých faktorov je naozaj, naozaj veľmi veľa. V každom prípade je veľmi dobre vedieť, že áno. Toto sú nejaké moje hodnoty a teraz sú prekročené a preto ja som v strese. A keďže som v situácii, ktorá je pre mňa vyhrotená, potrebujem si videliť čas, vyčleniť čas na tú regeneráciu. A či si pôjdem zaplávať, alebo si pôjdem na dobrú večeru, alebo pôjdem si zatancovať niekam, to je jedno, ale potrebujem si ja toto kompenzovať. Alebo sa rozhodnúť, že odtiaľ idem úplne preč, samozrejme.
1: Tým si pripomenula jednu knihu, ktorá sa volá že Six Pillars of self alebo teda preklade to je že 6 pilierov sebavedomia, mm-hmm. kde vlastne hovorí Nathaniel Brandon o tom, že na naše sebavedomie najhoršie pôsobí, keď ostávame v situáciách, ktorých sa necítime dobre. To znamená, ak dlhodobo ostávam v zamestnaní, kde vidím, že sa deje niečo zlé alebo jednoducho viem, že to nie je pre mňa dobre, ale to isté aj, aj vo vzťahu. Aj keď mám proste partner alebo partnerku, ktorým sa necítim dobre, alebo ten vzťah je toxický, tak to chronicky a dlhodobo znižuje moje sebavedomie. A to môže potom teda viesť aj k tomu vyhoreniu. A to má privádza k otázke, že či sa dá vyhorieť aj vo vzťahu. A nie len akože partnerskom, alebo ja neviem, či to môže byť aj rodičovský, alebo vo vzťahu s rodičom, s nejakým členom rodiny, s kamošom.
0: Môže to byť samozrejme vo vzťahu. Veľakrát sa hovorí aj o tom, že, že ženy, ktoré sú na materskej, majú také podobné pocity ako sú vyhorenie. Pretože všetku svoju energiu, čas a pozornosť venujú len tomu dieťaťu a zábudnú na to, že, že chceli ísť s priateľkami na kávu, že si chceli ísť zacvičiť, že si chceli prečítať nejakú knihu inú ako o tom, ako vymeniť plienky a pomiešať mliečko. Zabudnú na to, aké boli predtým a veľakrát tá liečba vyhorenia je, že ako keby vraciame sa k samým sebe. Svojím spôsobom hľadáme zase, že kdo, kým sme boli, a ktorá z tých oblastí bola zanedbaná počas toho času, kde my sme proste bežali za nejakými inými cieľmi, za nejakými inými očakávaniami?
1: Bavili sme sa teda aj o hraniciach, aj teraz si rozprávala o tom, že hľadáme samých seba. Aké sú ešte nejaké dobré nástroje alebo konkrétne nástroje, ktoré možno aj ty používaš, ako prevenciu pred vyhorením možno už si začínam všímať, že niečo nie je v poriadku. Samozrejme, nastavovanie hraníc to je asi jedna z najdôležitejších oblastí. Máš ešte nejaké iné, ktoré s klientami používaš?
0: To nastavovanie hraníc ide vlastne cez tú, cez tú emocionálnu gramotnosť až po, tie, po to poznanie hodnot. Čiže to je celkom veľký proces alebo veľká vec. Čo je dobre, veľmi rýchlo, veľmi rýchlo môže fungovať také naozaj spísanie si lodejov a ako keby dárcov energie. Čo ja v tom mojom živote, čo mi najviac odčerpáva energiu? a môžeme to dať do štyroch nejakých oblastí, že máme nejakú pracovnú oblasť, máme nejakú fyzickú oblasť, máme nejakú emocionálnu, mentálnu a nejakú spirituálnu oblasť. A štyri základné oblasti a poviem si, že OK, tak zlodej energie v práci sú napríklad neustále procesy, pokazená alebo nefunkčné IT systémy a tak ďalej. Zatiaľ, čo ten, ten prínos alebo tie zdroje energie v práci je, že mám tam proste výborné výsledky, veľmi ma tá práca baví, prinašam klientom toto a toto. Hej, môžem si to pozrieť zase do sociálnej oblasti, že, že veľkými zlodejmi energie sú, že neustále mám proste susedov, s ktorými mám konflikt. Na druhej strane tie zdroje sú môj dobrí priatelia, môj nejaký mentor môže byť a tak ďalej. Čiže toto si pozrieť a pozrieť sa, či som v rovnováhe. Že či tých zlodejov náhodou nie je násobne viac, ako je tých zdrojov. Hej, lebo toto je to, že, aha, toto je nejaká nerovnováha. Samozrejme veľmi dobré je, je dávať si také kratučke, nejaké pauzy alebo nejaké prestávočky, kde si zoskenujem, ako sa mám. Môžeme to nazvať mindfulness, sú krásne techniky, ktoré dokážu toto za 30 sekúnd, 60 sekúnd. Zvykneme naozaj ľuďom, ktorí sú naozaj v behu a sú, sú veľmi, veľmi zamestnaní. Z meetingu na meetingu idete, zastavte sa pri schodoch alebo pri okne, pozrite sa z okna a dajte si 3 nádychy, 3 výdychy. A pri tom treťom výdychu si povedzte, čo je teraz dôležité. Hej? Čiže sú rôzne takéto mikrotechniky, ktoré sa dajú robiť aj počas toho dňa, keď si uvedomím, že sedím za stolom, sedím pri počítači a že už som 3 hodiny nepila vodu. Tak jednoducho sa trošičku zooskenujem, ako sa cítim. A som unavená, bolí ma brchovec, hladná. Dať si do dňa takéto všímavé pauzy, môžeme to nazvať.
1: To je tá časť to je tej prevencie, toho vyhorenia, ale predpokladám, že za tebou ľudia nechodia iba, keď cítia, že sa blíži vyhorenie, ale chodia k tebe už vyhorení ľudia. Takže aké všetky príznaky môže to vyhorenie mať? Môžeme sa presunúť teraz do tej časti, že čo s tým robiť, keď už je človek vyhorený. A mňa teda zaujalo, keď som počúvala nejaké tvoje rozhovory. Že ty si spomínala, že dokonca to môže spôsobovať aj nechuť na sex, alebo nechuť sa socializovať, nechuť voči iným ľuďom. Tak aké sú ešte také nejaké zvláštnosti tohoto?
0: Rozprávali sme o tom, že vyhodenie je proces. To znamená, že začína sa nejakým entuziazmom, prehnané emócie a tak ďalej. A ono to pokračuje potom ďalej na úrovni nejakej psychologickej, na úrovni fyzickej a na úrovni aj biologickej. Ja by som možno spomenula tú bazálnu takú biologickú úroveň, pretože my keď v podstate pracujeme a sme v tom nadšení a sme v tom, v tom ako keby v tom pozitívnom strese, v tom e-strese, tak nám sa produkuje kortizol. To je taký ten, ten života budič. Dá sa povedať, ráno keď sa zobudíme, sa nám začne produkovať kortizol, aby sme fungovali. A je to ten hormón, ktorý v podstate spôsobuje, udržiava stres a telo v takom tom... Napätia v takej tej bojaschopnosti. A v rámci tých fáz, keď my sme v tom strese a v takom tom chronickom a nevenujeme sa tej regenerácii, tak ten kortizol sa e, do kolečka sa produkuje až jedného dňa svojím spôsobom ako keby e, sa vyčerpal. Hej? A ono, tá nadprodukcia kortizolu spôsobuje také, že emoci- emocionálne výbuchy, to znamená, že sme podráždení, hoci kedy vybuchneme Nakričíme na niekoho, hej, môže sa stať napríklad, že stojíte v rade niekde u lekára napríklad a zazupíde niekto, kto jeho celá miestnosť a proste vybuchne začne kričať na sestričku. To je presne vysoká úroveň kortizolu a, a ten človek jednoducho dlhodobejšie už nevypúštial paru. Hej, čiže ten kortizol sa, sa tak nadprodukuje, až jedného dňa to telo to nejak zistí a začne úplne opačný mod a začne úplne veľmi, veľmi nízke úrovne kortizolu produkovať. A my vlastne prídeme do takej fázy, že apatia, všetko nám je jedno, už sa nám nechce ani vstať. Samozrejme, ten život a budiť ráno nás už nezobudí. To znamená, že mne sa veľmi ťažko ráno vstávať do práce a vôbec sa mi ide niečo robiť, pretože som ako keby vyp- odpojená aj z elektriny. Tým pádom ja mám veľmi sploštené emócie. Preto ja sa zvyknem pýtať na takom našom prvom stretnutí, že či sa dokážete ešte nahnevať. Hej, či, či, či klient ešte dokáže proste buchnúť do stola, že či ešte sú tie výbuchy emocionálne, alebo už je to v tej fáze, keď sú naozaj tie, tie emocie sploštené. Nedokážem sa natchnúť, nedokážem sa nahnevať, je mi to jedno, nemám emocie. To je veľmi nebezpečný, ako keby stav. Čiže toto je príznak taká tá emocionálna linka, že sme taký iritabilní, taký podraždený, ešte je to OK, <laughs> ešte vieme zatiahnuť brzdu. Ako náhle začneme byť apatický, tak uh, už veľmi cítime veľmi. Nízke, nízku úroveň energie, čiže ja chcem si tú energiu šetriť a veľmi prírodzené pre mňa je izolovať sa. To znamená zavrieť sa, s nikým sa nerozprávať, vyhnúť sa akémukoľvek sociálnemu kontaktu, pretože určite niekto bude odo mňa niečo chcieť a ja na to nemám energiu. Ja už sa nechcem ani usmievať. Ja proste chcem povedať, že sa mám zle, ale keď poviem zle, budem musieť vysvetľovať, prečo sa mám zle. Ja už vlastne nechcem nič vysvetľovať. A to je, to je presne taká tá, tá ťažká fáza, keď človek už má pocit, že, že nechce vychádzať z domu, nadlho aj môže sa stať, že sa uzavrie, ale sám už veľmi ťažko sa z toho dostane. Je už tá sebereflexia veľmi minimálna a človek nevie, čo so sebou má robiť. Čiže leží, spí a naozaj sú to, to príznaky, ktoré sa podobajú depresii. V každom prípade, ak ide, ako keby ešte toto prelomí a ide ďalej, tak môže prísť až do toho finálneho štádia, keď, ako, ako som rozprával, že je proste vyplutý na emocionálnej, fyzickej a, a mentálnej úrovni. Hej, že vybitý, vybitá baterka, vyfuknutý balón. Čiže tých príznakov je, je množstvo, treba si dávať pozor na to, ako zvládam alebo nezvládam emócie, čiže či vybuchnem, či ma to prevalcuje, ako je to na tej kognitívnej úrovni, to znamená, že či som schopná pozrieť si fakty, dáta, urobiť nejaké rozhodnutie, či som schopná riešiť základné nejaké problémy, či som schopná sa koncentrovať. Keď si sadnem k niečom a poviem si teraz sa budem 25 minút na niečo sústrediť, tak to urobím, potom sa postavím, idem ďalej. Alebo už mi myšlienky behajú možno nejaké viacej negatívne myšlienky. Čo je jeden ešte z takých lakmusových papierikov, je v podstate vnútorný dialog. Ako náhle ja začnem sama k sebe rozprávať veľmi negatívne, bože, to si zbabrala, bože, ty si lúza, už ani tam nechoď a tak ďalej. A je to väčšina času, keď tento negatívny self-talk proste je prítomný, tak je to takisto jeden z veľkých príznakov toho, že môžem byť na ceste k vyhoreniu. Čiže pozor na to, ako sám k sebe prehováme, V podstate môže nás to veľmi rýchlo akcelerovať ten posun k tým nebezpečným fázam, ako je apatia a potom vlastne samotný burnout.
1: Ono to veľmi ľahko môže aj zničiť človeku život, keď rozprávaš o tom, že som apatický, je mi im všetko jedno a som napríklad človek, ktorý je v partnerskom vzťahu. Teraz zrazu nemám ani možno chuť na sex s tou partnerkou, tak tá partnerka vidí, že som taký nejaký, že mm-hmm. pre nič sa nenadchnem, chýba tam ten sex v tom vzťahu, tak môže to dokonca zničiť aj ten, aj ten vzťah. A ja nemám... Mm-hmm. Potom ani chuť sa stretávať s ostatnými ľuďmi, takže musím sa zrazu dostávať aj z vyhorenia, aj z rozchodu. S rodinou sa nemám chuť stretávať a to je zase reťazová reakcia, ktorá môže človeku, ak to nerieši, v podstate zničiť život.
0: Áno, ono veľa vecí sa nabalí naraz. Aj, aj v tom živote sa veľa vecí stáva naraz. Prídem o prácu a zrazu sa rozvediem a ešte neviem, proste do toho problémy s rodičmi a tak ďalej. Veľa vecí sa stáva naraz a človek, keď je dlhodobo na seba nedáva pozor, tak tieto ťažké veci ho môžu naozaj veľmi zlomiť. V každom prípade, ak si, ak si ja uvedomím, že tá práca ma vyčerpáva natoľko na tých úrovniach, aj emocionálnej, aj mentálnej, aj samozrejme fyzickej, že ja začínam byť apatický a unavený a zachádza mi to do iných oblastí života, ako do toho partnerského, do tých sociálnych vzťahov a do, do toho fyzického zdravia, tak musím okamžite spozorniť. Pretože presne ako si povedal, ja môžem byť vyčerpaný z tej práce, ale to spriateľko nemá nič spoločné. Ja ju stále mám rád a stále s ňou chcem byť, len nemám tú energiu a nemám ani tú, tú štipku toho ohňa, aby som ten vzťah nejakým spôsobom ako keby živil. Ale nie je to o tom, že by, som, že by tá partnerka mi nevyhovovala, ale skôr je to o tom, že ja proste som sa prečerpal v tej práci. Práve preto hovorím o tom, že, že človek je naozaj celistvá bytosť a treba dávať pozor na tieto rôzne oblasti. A takisto ako ja sa vyčerpávam, alebo teda venujem pozornosť energiu nejakej časti, tak ju musím takisto sítiť a krmiť. Ak som dlho v práci, potrebujem si to nejakým spôsobom vykompenzovať v iných oblastiach. Čiže musím dať tú pozornosť tej priateľke, tomu športu, tomu zdraviu a tak ďalej. Všetkým tým oblastiam, všetky sú dôležité.
1: Jedna z najčastejších otázok tejto celé problematike, aj to, čo mi písali ľudia na Instagrame bola, že ako dlho to trvá, kým sa človek dostane z vyhorenia a čo robiť, čo sú tie kroky, ak povedzme nemá peniaze na to, to riešiť s nejakým odborníkom, alebo častokrát tam bolo spomenuté slovo iskra. Možno tí ľudia majú pocit, že im chýba tá iskra v tom živote a ako ju znova naštartovať tú iskru. Možno aj ty z praxe môžeš povedať, že, že ako to riešite.
0: No na tú prvú otázku, že koľko to trvá, samozrejme sú rôzne výskumy, štatistiky a tak ďalej a vraví sa, že keď človek dostane sa do toho finálneho štádia, toho pekného, krásneho, pestrého burnautu, kompletného kolapsu, tak e, môže ten návrat trvať 16 až 24 mesiacov. To znamená, že ty môžeš byť dva roky totálne proste off, kým sa vrátiš do práce a budeš plnohodnotne fungovať. Ono treba si uvedomiť, že ako dlho ja idem tou cestou k vyhoreniu, tak minimálne tak dlho ja pôjdem tou cestou z vyhorenia. Čiže ak ja dlhodobo ignorujem svoje, svoje zdroje a svoje, svoje jednoducho nejaké energetické zálohy, tak tak veľmi intenzívne budem pracovať zase na tom doplňaní. Čiže treba si uvedomiť, že naozaj ak ja sa dostanem do to, na tú nulu, tak musím začať od nuly. Čo sa týka vlastne nájdenie tej iskry, Ono je to opäť, opäť sme pri tom, že teda dajte mi iskru, ja sa zapálim. Hej, ono to nie je úplne tak jednoduché. Ono uh, je dôležité hľadať tú X iskru v sebe. Veľa ľudí zmení úplne profesionálne smerovanie. Niekedy to zafunguje a niekedy to nezafunguje. Ľudia z, korporá- ľudia z korporácie odídu a idú sa venovať nálazi, vytváraniu, ja neviem, hrčiarských nejakých predmetov. Fajn. Ako náhle ich to dlhodobo naplňa, tak je to fajn a našli tú svoju iskru. Čiže je to o tom hľadaní. Niekedy je dobré mať nejakého parťáka na to hľadanie a je množstvo všetkých šikomných koučov a nemusí to byť vždy psychológ alebo terapeut, podľa toho v akej fáze sme, alebo keď sa dostaneme do tých finálnych fází, tak je... Na mieste stretnúť sa s psychiatrom a naozaj dostať nejaké lieky, ktoré mi pomôžu sa vyspať a proste dať sa dokopy, ale niekedy môže pomôcť naozaj nejaký sprievodca, možno to môže byť aj len priateľ alebo, alebo niekto, kto nič nestojí <laughs> na to, aby mi pomohol trošičku popátrať v sebe, vrátiť sa k tomu, čo ma niekedy naozaj naplňalo, čo ma bavilo bez toho, že by ja som splňal nejaké sociálne očakávania. Veľakrát aj na workshopoch robím, že povedzte mi, že čím ste chceli byť, keď ste boli ešte predtým, než ste išli na základnú školu. A to bolo ešte také vlastne tá naša čistá osobnosť. Hej, ja som chcel byť lekár, lebo proste som chcel pracovať s ľuďmi, zvieratkami a tak ďalej. A čo robíte dnes? No, nahadzujem veci do Excelu. No, fajn, tak, kde sa stratila iskra. Takže nejak takto, nejak takto je dobre sa zabádať, bádať v sebe, že či bolo niekedy v živote niečo v minulosti, čo ma naplňalo viac. Hej, čo môžem do toho života vniesť. Niekedy sa stane, že človek sa uvedomí, že prebože ja som tak dávno nebol v divadle napríklad. Čo sa týka takého toho najhoršieho, ako keby najintenzívnejšieho stavu, tak medicínske zdroje tvrdia, že 4 týždne veľkého spomalenia a naozaj relaxačných techník, možno rôzne techniky, či už meditácia, alebo možno mindfulness, alebo jednoducho spomalenia toho mozgu, môžu byť dostatočné na to, aby človek sa vrátil do takého ako tak použiteľného kognitívneho fungovania. Je, čiže tie 4 týždne, ale to musí byť naozaj, že akože vypnem telefón, nemusím ísť do tmy zrovna, ale vypnem telefón a venujem sa sám sebe dýchaniu, namnímania tela, vyživovaniu tela, spánku a tak ďalej. Takže to, to je taká tá akútna nejaká pomoc. Ako sám hľadať naozaj? Nechať si sám čas pre seba a byť sám so sebou chvíľu v tichu.
1: Z toho, čo si hovorila, by sa dalo teda povedať, že vyhorenie je dôsledkom toho, že ako keby strácame vzťah k samému sebe a teda dostať sa z vyhorenia a môžeme tým, že začneme zase hľadať toho samého seba. Ak som teda správne pochopila.
0: Áno, a to si veľmi pekne zhrnul.